0: Ich habe ihn gedrückt, unsere zweite Podcast-Folge Ach, Daniel, steigt. steigt. Uh. Johanna, ja, ich sitze heute wieder hier mit dir. Zweite Folge, wie
1: geht's dir heute? Total gut. In Hamburg haben wir ja Sommer, wunderschönes Wetter. Da kann es einem gut gehen. Es ist herrlich. Ja, mir gefällt das aktuell auch richtig gut. Ich will
0: heute Morgen schon laufen und schwimmen. Uh, und das das Wetter <lacht> macht das natürlich auch richtig, richtig viel Spaß. Wir haben unserem Podcast unserem Baby einen Namen gegeben. Schwungmasse, ein finanziellen Podcast. Und wir wollten euch noch mal euch ganz kurz erzählen, wie sind wir dann darauf gekommen? Also eigentlich war das gar nicht so schwer, denn Johanna hat im ersten Podcast relativ häufig das Wort Schwungmasse benutzt. Und wir haben uns dann einfach mal irgendwie mal ne, ganz klassisch geguckt, die Definition, was heißt das denn? Und dachten irgendwie so, naja, passt. Ich lese mal ganz kurz vor. Also ein Schwungrad auch als Schwungmasse bezeichnet, wird unter anderem als Energiespeicher kinetischer Energie genutzt, indem seine Drehbewegung, also die Rotation, ja. mit möglichst wenig Reibungsverlust zur Verwendung im Bedarfsfall gespeichert wird. Kein Mensch hat sich jetzt irgendwas merken <lacht> können. Ja, absolut nicht. Aber die Kernbotschaft ist der Energiespeicher, der da drin genannt wird. Das kann theoretisch auch unser Spartopf sein. Und die nächste gute Botschaft, wenn man erst einmal in Schwung kommt, dann läuft es einfach auch besser und leichter. Absolut. Also, tada, passt wunderbar. So ist unser Das hat sich sogar gereimt. <lacht> Sehr schön. Und in Schwung kommen, das passt auch zu unserem heutigen Thema, denn wir möchten darüber sprechen, wie man denn loslegen kann. Und äh, ja, Johanna, erzähl doch mal, wie schwerfällt es dir denn, neue Dinge anzupacken und wie du dich dazu motivierst?
1: Also schwer fällt es mir tatsächlich nicht, neue Dinge anzupacken, weil ich so ein Mensch bin, ganz oder gar nicht. Und wenn ich mich erstmal dazu entschließe, etwas anzupacken, dann brenne ich auch dafür und setze da meine ganze Energie für ein und mache das wirklich mit Herzblut und Leidenschaft. Es gibt natürlich auch Muss-Themen, auf die man jetzt weniger Lust hat. Steuererklärung zum Beispiel. Einmal ehrlich, bin ich ehrlich. Aber... Mir nicht mehr Geld zurück? Das ist, das ist der eine gute Punkt, Motivation. Gerade bei den Muss-Themen, ähm, so dieser Punkt, die Frage, was bringt es mir? Gerade bei den Muss-Themen ähm, gibt es meistens ähm, ja, so ein Benefit, so einen Vorteil für einen selbst. Bei einer Steuererklärung kriege ich Geld zurück. Und deswegen fokussiere ich mich dann immer darauf und ähm, denke mir, ja, ich mache jetzt die Steuererklärung, weil dann kriege ich ja Geld zurück. Und so gerade bei den Muss-Themen, da... Ähm, versuche ich mit diesem Szenario mich einfach zu motivieren. Und es klappt ganz gut.
0: <lacht> Setzt du denn auch konkrete Deadlines? Also sagst du so, okay, jetzt, äh, zack, Ende ja, Februar muss geschafft sein. Ich sage jedes private Treffen <lacht> ab, weil die Steuererklärung steht im Fokus. Es ist,
1: es ist tatsächlich so, okay. dass ich mir immer, also auch wenn es keinen Grund gibt für Deadlines, aber ich setze mir immer Deadlines. Das ist einfach so, man kann ein Jahr lang an etwas rumwerkeln, aber man kann auch zwei Monate oder einen Monat, selbst zwei Wochen reichen manchmal. Und wenn man keine Deadline hat, dann eiert man zu viel rum und es dauert alles viel länger, als hätte es, als als müsste das sein so und deswegen immer schön Deadlines, weil dann zack Deadline und dann macht man das einfach deutlich viel schneller und hat einfach ein bisschen mehr Pep. Ja, ich arbeite ja mit dir auch fast täglich sozusagen zusammen
0: und kann es nur bestätigen, dass äh, Johanna auch mir Deadlines gibt und ich ich liebe das, äh, weil ich bin auch so ein Mensch, ich brauche Struktur Mhm. und ähm, wenn ich dir dann die Texte äh, einliefern soll, für die Webseite zum Beispiel, also die Gastbeiträge speziell, dann fällt es doch deutlich leichter, wenn ich da einfach einen Termin habe und sage, okay, zack, dazu muss ich jetzt abliefern, hat Johanna so gesagt, dann wird so <lacht> Ich so <hab> danach <lacht> arbeiten. Aber ähm, ja, auch ich habe mir Gedanken gemacht und habe gesagt, ja, wie schwer fällt es mir eigentlich neue Dinge anzupacken? Und ähm, kann da zu einem ganz aktuellen Thema was berichten, weil ich habe ja eben gerade schon gesagt, ich will heute Morgen schon schwimmen und laufen. Mhm. Und ähm, ja, also mir fällt es auch so gerade ungeliebte Dinge wie irgendwie Sport, was ja natürlich auch dem Körper super gut tut. Und das nehme ich mir irgendwie seit Jahren vor und denke immer so, Mensch, mach doch mal regelmäßig was. Und das kennt eigentlich, glaube ich, auch jede Frau oder jeder Mensch eigentlich so. Mensch, mach ja. doch mal mehr Sport und das vielleicht auch regelmäßig. Wäre ja eine gute Idee, dann tut es auch nicht so doll weh. Ähm, ja, ich setze mir manchmal so ein bisschen unrealistische Ziele, <lacht> ähm, um dann das dann möglichst erreichen. Und wenn ich dann da hinkomme und merke so, hey, das klappt, ich kann das ja, Da entwickelt sich so ein unglaublicher Stolz und dann äh, bin ich so, dass ich sage, wow, das klappt. Also zum Beispiel jetzt im Hinsicht auf Sport. Ich habe mir vorgenommen, einen Sprint-Triathlon zu absolvieren. Hm, das ähm, wissen noch nicht viele Freundinnen von mir und äh, die meisten werden lachen und mich fragen, ob ich noch derselbe Mensch bin. <lacht> also ziemlich unrealistisches Ziel auf, äh, am Anfang, aber äh, läuft ganz okay mit dem Training-Moment. Also von daher, äh, Ende August geht's los. Also auch mal ein bisschen höhere Ziele setzen, weil ne, ich bin, man, man ist dann stolz, wenn man es dann schafft und ähm, anpacken kann. Ja, wir haben gesagt, wir möchten heute dann auch darüber sprechen, womit womit starten wir dann ja eigentlich und äh, wir hören auch immer wieder, ja, gerade wir Frauen müssen was tun in Sachen Finanzen und äh, gerade mit dem Thema haben wir uns auch ganz viel beschäftigt zu Beginn der Initiative, Und ähm, haben auch gemerkt, dass es auch immer mehr Aktivitäten in Anführungszeichen rund um die Frau gibt. Auch gerade was das Thema Finanzen angeht, dass es schon fokussiert wird. Das finden wir total super. Also es gibt ja da auch andere ähm, Foren, die tolle Sachen machen. Und ähm, ja, aber ähm, warum trifft es jetzt dann gerade die Frauen härter? Warum müssen wir uns dem Punkt einfach auch so bewusst sein und immer wieder mal vor Augen
1: führen? Ja, also ähm, das das ist so ein bisschen... Es ist ja leider Gottes immer noch so. <lacht> Beziehungsweise Frauen arbeiten ja häufig in Berufen, die ähm, etwas schlechter bezahlt werden. Mhm. Und man sagt ja, ähm, dass Frauen im Schnitt 21% Prozent weniger verdienen als Männer. Mhm. Ähm, das Gender Pay Gap. Genau. Und das führt so ein bisschen dazu, dass sie die Rente wird ja prozentual errechnet vom Gehalt. Dadurch haben sie schon automatisch, also wenn man weniger Geld hat, ähm, weniger Gehalt bekommt, bekommt man automatisch weniger Rente. Mhm. Wenn man weniger Gehalt hat, ähm, kann man auch automatisch weniger für die Rente sparen. Das ist äh, alles ein bisschen doof, ja. um es mal auf den Punkt zu bringen. Oder auch für andere Dinge jetzt sparen. Mhm. Genau. Ähm, der zweite Grund ist natürlich, ähm, dass ähm, Teilzeit, also Familienplanung. Ne? Also ähm, neben unserem, also es gibt ja viele Frauen, die Karrierewunsch haben und auch Kinderwunsch haben gleichzeitig oder eins von beiden. Wie man das auch handhabt, ist meistens so, wenn man dann sich für ein Kind entscheidet, ähm, dass man erstmal in Teilzeit geht, teilweise, dass man gewisse Geld äh, einfach einbußen hat und ein paar Jahre vielleicht nicht arbeitet und selbst wenn man nur ein Jahr nicht arbeitet, das macht sich auf dem Rentenbescheid bemerkbar.
0: Ja und es gibt ja auch da die bekannte Teilzeitfalle, also ähm da gab es auch einige Studien zu, und sicherlich könnte man da wieder mit Zahlen um sich schmeißen. Aber es ist schon häufig so, dass Frauen, die in Teilzeit einmal gearbeitet haben, auch länger drin bleiben, als sie sich ursprünglich vorgestellt haben. Das hat dann sicherlich auch mit dem Arbeitgeber vielleicht zu tun, auch mal mit sich selber. Im privaten Umfeld kenne ich das auch, dass dann auch gesagt wurde, naja, die dass man auch gerne Zeit mit den Kindern verbringen möchte, was auch total verständlich ist, da gibt es ganz viele unterschiedliche Motive, aber dieses, dieses Stichwort Teilzeitfalle
1: ist dann natürlich dann auch nochmal bedeutend. Genau und ich glaube auch, was noch so ein Punkt ist beim ähm, Verdienen, was ich eben vergessen habe, mhm. ist ja auch häufig so, dass Frauen gar nicht so hart verhandeln oder sich gar nicht erst das Gehalt einfordern, das wir Frauen ja verdient haben, weil wenn man sich das mal anschaut, Frau, Mann machen denselben Job ähm, dieselbe Leistung wird erbracht, dieselben Stunden werden erbracht und trotzdem verdienen teilweise Frauen weniger. Und meistens ist es so, wenn man irgendwo einsteigt, kann man ja einen Gehaltswunsch äußern. Da sind Frauen ein bisschen zurückhaltender, Männer ein bisschen forscher. Oder auch wenn es um die Gehaltserhöhung geht, da diskutieren Männer, da sind die Männer teilweise knallhart. Es gibt auch Frauen, die knallhart sind. Aber häufig ist tatsächlich eher die Regel, dass Frauen da ein bisschen zurückhaltender sind und sich Hm. nicht einfordern, was ihnen zusteht.
0: Ja, regelmäßig einfach auch mal in die Retro-Perspektive zu gehen und sagen, wie ist das letzte Jahr gelaufen, was habe ich geleistet, das dann auch wirklich nochmal dann den äh, Chef sozusagen widerspiegeln, ich glaube zum Thema verhandeln äh, können und sollten wir auch mal eine ganz eigene Folge machen. Denn da gibt es sicherlich ein paar richtig gute Tipps, die man, ähm, ja, die auch wichtig sind, auf dem Weg eine Finanzheldin zu werden, weil wenn ich natürlich eben irgendwie mir was ansparen möchte und sage, okay, ähm, dann muss ich auch die richtigen Hebel setzen und äh, immer mehr zu sparen zu sagen, okay, von äh, dem, was ich habe, ist natürlich dann ein Weg, aber auf der anderen Seite äh, ist es natürlich, muss man auch sehen, dass ich mehr reinbekomme und da gehört natürlich Gehaltsverhandlung definitiv dazu. Ja, Frauen trifft es härter und ähm, ja, ich habe eben schon das Thema Sparen äh, angesprochen. Also die Deutschen grundsätzlich sind ja so ganz fleißige Sparer. Und ich weiß nicht, sicherlich hast du auch als äh, Mädchen irgendwie dein, dein Sparschwein irgendwie ja. zur ähm, <lacht> Spartagsbank so, ne, getragen <lacht> und irgendwie mal von den Großeltern immer mal Geld bekommen. Man hat immer fleißig gespart, aber es ist ein weiterer Fakt. Frauen sparen weniger und Frauen sparen anders. Ähm, ein Grund hast du eben schon gesagt, Frauen äh, sparen häufiger weniger, da sie auch weniger Geld zur Verfügung haben. Aber ähm, ja, wie sparen sie denn anders? Also äh, immer noch ein Sparschwein? <lacht>
1: Ja, also ähm, das, das ist ja, ähm, wie soll ich sagen, bei Frauen und Männern eigentlich ähm, gleichermaßen so, dass äh, Frauen und Männer sich nicht an das Thema Wertpapiere herantrauen, ähm, weil sie es zum einen nicht verstehen und zum anderen sie auch einfach Angst haben vor Verluste und äh, Schwankungen. Mhm. Und... Ähm, So, jetzt ist es natürlich gleichermaßen, ist die Begründung gleich. Aber es ist tatsächlich so, dass eher Männer sich an ähm, Produkte wie Wertpapiere und Co. rantrauen als Frauen. Frauen bleiben da gerne eher so bei klassischen Dingen wie das Tagesgeld und äh, Sparbuch. ähm, Also alles so ein bisschen die aktuell niedrig verzinsten Produkte. Was Mhm. gar nicht so schlimm wäre, ähm, wenn wir nicht gerade so eine hohe Inflationsrate hätten, die höher ist als ähm, das aktuelle Zinsniveau. Weil dadurch verliert das Geld ja aktuell an Wert. Deswegen ist aktuell auch wirklich mehr Handlungsbedarf. Deswegen sagt man ja auch so häufig, ähm, das Ersparte verliert an Geld. Okay.
0: Ähm, ja, Niedrigzinsen und Inflation, das sind aktuell mal Buzzwords, die immer, die man immer und immer mal wieder hört und ähm, auch immer wieder drüber stolpert und sich einfach noch mal äh, vor Augen führen muss, was, was bedeutet das eigentlich? Und wenn wir von Niedrigzinsen sprechen, du hast es eben ja äh, gesagt, Frauen sparen gerne auf dem Tagesgeld-Plus-Konto. Ähm, da gibt es so im Schnitt magere 0,2 Prozent Zinsen. Da kann sich dann jeder mal selber ausrechnen, wie das Geld dann sozusagen da in Anführungszeichen arbeitet. Mhm. Aber jetzt kommt ja dann die Inflation. Und die ist ja sozusagen, nimmt uns ja noch mal was weg. Du erklärst uns jetzt einmal, was die Inflation
1: bedeutet. Ja, sehr, sehr gerne. Also Inflation ist eigentlich, man spricht von Inflation, wenn man, also bei der Inflation versucht, Vergleicht man äh, die prozentuale Steigerung der Verbraucherpreise mhm. im Vergleich zum Vorjahr, von heute zum Vorjahr? Ja. Und äh, man spricht von Inflation, wenn, das, wenn die Preise entsprechend gestiegen sind, prozentual. Und wie macht sich das bemerkbar für einen selbst? Ähm, Wenn man einfach mal vergleicht, was man letztes Jahr für 50 Euro in seinem Einkaufswagen hatte, wird man merken, dass es heute weniger ist. Das heißt, die Kaufkraft, also ein Euro ist weniger wert. Die Kaufkraft lässt nach. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie 10.000 Euro auf dem Sparbuch herumliegen hat, dann mag es sein, dass die 10.000 dort Kontinuierlich stehen. Mhm. Aber wenn man die 10.000 Euro letztes Jahr ausgegeben hätte, hätte man, hätte man mehr, mehr bekommen, bekommen. als mhm. man heute bekommt. Und deswegen muss, muss oder ich will nicht sagen muss. Also gleich das alles steht ausgeben. Nein, um <lacht> Gottes Willen. Aber was man auf jeden Fall tun sollte, ist ähm, immer sein Geld in eine Geldanlage ähm, zu tun, die über der Inflationsrate liegt, um zumindest ähm, diese Wertminderung oder den, hm. den Wert des Geldes zu erhalten, ja. damit die Inflationsrate nicht zu Buche schlägt und einfach das, das Geld verkleinert. Ja, so. das ist auf jeden
0: Fall, glaube verstanden. <lacht> ich, ho- ich hoffe. <lacht> und ähm, ja, bevor wir noch so richtig darauf eingehen, was dann wirklich sozusagen äh, Schritte sind und wie ich vorgehe, wir, wir haben ja wirklich jetzt so ein bisschen über das Thema äh, Sparen gesprochen und ähm, ich habe einfach noch mal, auch noch mal ein paar spannende Zahlen mitgebracht, <lacht> denn ähm, wir erheben ja einen Spar- und Anlageindex und ähm, haben dabei sozusagen herausgefunden, dass im Jahr 2017 24 Prozent der befragten Frauen gar nichts gespart haben, also die haben sich überhaupt gar nichts beiseite gelegt. Nee. Und bis zu 50 Euro, also 0 bis 50 Euro, waren, haben rund 44 Prozent der Befragten zur Seite gelegt. Und da stellt sich natürlich so die Frage, okay, 50 Euro im Monat, das, also ne, 0 bis 50, muss man jetzt auch nochmal sagen, das sind 600 Euro im Jahr. Und dann ist natürlich so die Frage, reicht das für später? Ne? Ähm, ist, das, ist das ausreichend? Ähm, muss man sich dann immer selber dann die Frage stellen. Und ähm, wir haben auch noch festgestellt, was ich eigentlich auch irgendwie ein bisschen alarmierend finde, ist, dass die Hälfte der Teilnehmerinnen gar nicht privat fürs Alter vorsorgen, was ja natürlich auch schwierig ist. Da, ähm, ich denke mal, man auch schon viel gelernt hat, dass die die ganz normale staatliche Rente einfach nicht mehr mehr reichen wird. Und... ähm, ja, also auf jeden Fall ähm, sind das immer wieder Punkte, äh, wenn man sich das Ganze immer durchliest, wo man so sagt, Mensch, es ist wirklich, äh, es ist Hand- Handlungsbedarf, man sollte irgendwie was tun. Und äh, genau deshalb macht es mir auch so viel Spaß, ähm, mit den Finanzhelden sozusagen immer wieder durch diese Themen durchzugehen, mit Frauen in Austausch zu gehen und ja, wirklich auch sie zu motivieren, äh, loszulegen, als irgendwie noch länger zu warten. Und das merken wir ja auch immer in den Gesprächen, wenn wir äh, Frauen am Telefon haben oder persönlich treffen, dass sie äh, ganz oft dieser, dieser Funke übergesprungen ist und sozusagen ein kleines Feuer entfachen kann und sagen konnten, so hey, stimmt, ich weiß es eigentlich schon länger. Mir ist das irgendwie schon klar. Ich lese das ständig. Inflation, Niedrigzinsen und so weiter und so fort. Aber irgendwie, das steht dann da in so einer Zeitung und ist auch relativ weit weg, aber ne, stimmt ja, ich muss was tun und dann gehen sie nach Hause und dann legen sie auch irgendwie los. Und das ist so was irgendwie was richtig
1: Schönes und was wir natürlich auch heute mit dieser Folge natürlich noch mal bezwecken wollen. Und ich glaube auch, ähm, gerade deshalb ist es so wichtig, ähm, dass so viele Aktivitäten rund um Frauen und Finanzen ähm, sich neu entwickelt haben. Sei es jetzt unsere Initiative oder Madame Moneypenny oder weitere ähm, Finanzblogger, die sich da dahingehend engagieren. Ja, weil die
0: Beziehungsinvestoren, Claudia Beispiel von Female Finance Forum, also es gibt ja die Liste. Echt schöne
1: äh, Beiträge ja. und es gibt auch viel Material, wenn man, muss, wenn man da erstmal in der Richtung sucht. Was ich halt glaube oder beziehungsweise, warum ich das so wichtig finde und so schön finde, weil wir hören ja immer wieder ähm, davon, wir müssen was tun und wir haben Handlungsbedarf, aber es wurde einem häufig nichts angeboten. Und umso wichtiger finde ich einfach, dass es immer mehr Aktivitäten gibt, wo einem auch mal konkret gesagt wird, ja, was muss ich denn jetzt tun? Und wie wie funktioniert es? Und was muss ich wissen? Und ein bisschen unterstützend einfach in dem Hinblick sind, weil es einfach wahnsinnig schwierig ist. Also es ist schön, wenn man mir ständig sagt, ich soll in, in in dem Bezug Geld was machen, mhm. aber mir niemand sagt, was soll ich denn jetzt machen? Und ähm, deswegen glaube ich, ist auch unser Thema heute ähm, gut platziert und wichtig und richtig.
0: Genau. Und in kleinen Häppchen, in kleinen Etappen, damit es äh, dann auch immer passend ist, möchten wir euch da sozusagen immer ein bisschen was mitgeben. Aber bevor wir zu unseren tollen Tipps kommen, ist unser Fun Fact dran. <lacht> <lacht> der ist ein ganz toller Buzzer, der macht einfach zu viel Spaß. Ja, wir
1: können <lacht> wir eigentlich ganz halt drücken. drücken.
0: Und unser Fun Fact heute, der sagt, dass 37 Prozent der Frauen der Meinung sind, ihr Mann sei zu ganz. <lacht> das ist eine harte Aussage, aber irgendwie dann doch lustig. Auf der einen Seite witzig, weil man so sagt: so, okay, hm, äh, da kommen die Frauen wohl etwas zu kurz, er gibt wohl zu viel für sich selbst aus. Auf der anderen Seite sag ich mir, ne? nehmt euer Geld selbst in die Hand und äh, ist man unabhängig. wartet nicht auf den Prinzen, auf dem weißen Schimmel. Auf dem weißen Schimmel? <lacht> <lacht> <Jetzt auch> geil. <lacht> <Das> ist, <lacht> Aber
1: ein schönes Bild. Der genau. Mann auf dem weißen Pferd, der Prinz. Genau, der Prinz, mhm. genau, der, Prinz
0: äh, der, der sozusagen einen dann unterstützt. Ähm, so, wie es auch ohne Prinz funktioniert, das, das äh, können wir euch dann auch erzählen. Denn... Ähm, ja, finanziell unabhängig sein, tolle Vorstellung, wenn ich so darüber nachdenke. Oh, ohne Prinz, ohne Pferd. <lacht> auch, Pferde sind auch viel zu teuer. Also
1: ja, das äh, auch. <lacht> Und die essen
0: viel. <lacht> <lacht> viel zu viel ja. Arbeit, also viel zu viel Zeit und äh, viel zu hohe Kosten. Also das Pferd rentiert sich schon mal nicht. Also ja. schon mal vergessen. Wobei in Lebensqualität, ein Investment in Lebensqualität oder in Lebenszeit. Das stimmt. Direkt. Auch, kann auch der Prinz dann sein, aber dann ja, muss man auch der Richtige dann kommen. <lacht> so, aber jetzt haben wir ein paar Tipps für die Frauen, die ohne Prinz und ohne Pferd äh, sozusagen ja. ihre Reise in die finanzielle Unabhängigkeit starten wollen. Und äh, was
1: soll ich tun? Ja, also ähm, womit soll man so starten? Also ähm, ich glaube, womit man auf jeden Fall beginnen sollte, ist einfach mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Mhm. Also ist ja meistens so, bevor man irgendwas tun tut oder tun sollte, sollte man einmal einen Kassensturz machen und gucken, was für Vermögenswerte habe ich eigentlich? Mhm. Das ist so Punkt eins. Gibt es irgendwie Sparbücher, die nicht aufgelöst worden sind und noch irgendwo rumliegen? Ähm, gibt es irgendwelche Bausparverträge? Irgendwie sammeln sich diese Dinge im Laufe des Lebens, mal an oder die Eltern oder Großeltern haben mal irgendwann irgendwas angelegt. Also es ist mal ganz gut, einfach mal zu gucken, was oh, ist. habe ich was Ja, mhm. genau. Da hat man, macht man sich ja meistens auch keine Sorge, wenn es irgendwo da rumliegt beim Sparbuch und so. Mhm. Ähm, ja. Aber es ist natürlich Geld, das nicht, nicht, ja, sag ich mal.
0: Es arbeitet einfach nicht. Es, ne? es, es liegt arbeitet da rum. nicht,
1: genau. Und ja. wird, äh, ja, wird zum Opfer der Inflationsrate, würde ich jetzt schon fast sagen. Ist ne? Deswegen einfach mal gucken, wo gibt es einfach vorhandene Vermögensanlagen, die man für sich nutzen kann. Einfach mal gucken, wo sind Vermögenswerte. Ähm, genau. Im nächsten Schritt natürlich ähm, regelmäßige Einnahmen und Ausgaben. Also ähm, ein Haushaltsbuch gerade am Anfang für drei Monate mal ähm, zu machen, ist total hilfreich. Hilfreich, um einfach ein Gefühl für die ganze Sache zu bekommen. Wie viele Einnahmen habe ich? Also einfach mal die regelmäßigen Einnahmen mit sämtlichen Einnahmen wie Gehalt, Zins, etwaige Zinserträge, Mieteinnahmen, Kindergeld, ähm, Bonis, was auch immer man so für mm. Einnahmen hat. Einfach mal auflisten auf der einen Seite. Dann die re- regelmäßigen Ausgaben auf der anderen Seite. Naja,
0: Einnahmen können ja dann auch sein, wenn der Mann nicht so geizig ist. Ne? Das ist das <lacht> <lacht> okay, die müssen noch nochmal was rüberwechseln lassen. Ja, Aber okay wollen jetzt ja
1: die Version ohne Prinz. Absolut, das ist die Version ohne Prinz. Und dann einfach nochmal gegenüberstellen, was habe ich eigentlich für regelmäßige Ausgaben. Mhm. Und da gibt es einmal so fixe Kosten und es gibt variable Kosten. Fixe Kosten lassen sich eigentlich ganz einfach identifizieren. Wenn man auf sein Konto auszuguckt, was immer regelmäßig abgebucht wird. Mhm. Ähm, da gibt es, was weiß ich, wenn man irgendeine Zusatzversicherung hat für Zähne gibt es ja oder Haftpflicht und je nachdem, was man... Wasser, Sto- genau, Wasser Handy, Strom, Handy, Handy Genau, Miete, ja, also ne? <lacht> Gibt, also da man wird Rundfunk- ja. der Klassiker betrifft genau. uns ja alle. Ne? Wenn die nur einmal
0: jährlich abgebucht werden, mhm. sind die nicht so schnell identifiziert. Deshalb auch ruhig noch mal ein Stück äh, zu, nach hinten gucken. Ja. Äh, sozusagen
1: lohnt sich. Ähm, absolut. Und ich weil ähm, kommen komm immer wieder jedes Jahr. Absolut. Das stimmt. Das stimmt. Und ich finde ja auch immer gerade bei, wenn ich kurz ausschweifen darf, ich finde es auch, <lacht> <das> auch, <super. lacht> ähm, auch, ganz clever. Ähm, man zahlt ja meistens wenig, wenn man weniger, mhm. wenn man jährlich bezahlt. Ja. So ist es häufig gerade äh, Kfz-Versicherung. Ja, da, macht es extrem ähm, bemerkbar. da macht sich Da macht das in der Summe bemerkbar, wenn man jährlich zahlt. Jetzt ist es natürlich, je nachdem, wo man wohnt und äh, was man für ein Auto mit wie viel PS und Co. bla, bla hat und welcher Schadensklasse man ist, ähm, sind die Beträge eigentlich meistens sehr hoch. <lacht> gerade in Hamburg habe ich zumindest das Gefühl. Ja. Und ich zahle es trotzdem jährlich. Ähm, es ist aber eine, so eine Summe, dass ich es tatsächlich monatlich einfach auch beiseite tue. Also ich habe monatlich auch nochmal so einen fixen Betrag, den ich dann immer beiseite packe. Mhm. Und dann habe ich am Ende des, des Jahres ähm, den schon fest mit eingeplant und auf dem Sparkonto und buche nur um. Und dann habe ich mir noch mal ein bisschen an Geld gespart, indem ich es einfach alles jährlich zahle am Ende des Jahres, aber immer monatlich fixe Kosten dafür mit eingeplant habe, die ich einfach beiseite lege. Mhm. Nur so als cleverer Tipp, wie man nochmal ein bisschen Definitive. Geld sparen kann. So, einmal zurück zur Bestandsaufnahme. Genau. So. Wir waren gerade bei Einnahmen und Ausgaben. Genau, und neben den fixen Kosten, die leicht zu identifizieren waren, wie wir eben festgestellt hatten, ähm, gibt es noch die variablen Kosten. Und die finde ich eigentlich ganz böse, weil <lacht> die hat man nicht... Das ist immer so dit ähm, und dann mit bei, ne? Ja, genau, da ist irgendwie alles und nichts. ne Also ja. ähm, da das sind, was man da einfach so ein Kaffee mal zwischendurch, dann sind es dann irgendwelche Haushaltsprodukte, Schminke, Reinigungsmittel, es ist das fällt auch meistens sehr unterschiedlich Vorliebe aus. für bestimmtes Essen. Genau. Die können Kino, auch schwanken. Kino, Kinobesuche. Mm. Das ist so alles, was man nicht richtig fix mit einplanen kann. Konzerte, aber
0: jetzt Festivalsaison
1: mm. gerade. Mm. Genau. Und eigentlich ähm, hat man die gerade nicht im Blick. Gerade die variablen Kosten. Mm. Und das sind so, also deswegen so ein Haushaltsbuch über drei Monate, da kann man ganz schnell identifizieren, dass der 4-Euro-Kaffee jeden Tag am Morgen, so auf drei Monate gesehen, eine sehr hohe Summe sind ähm, oder dass ähm, ständig Kaugummis von der Tankstelle nicht sein müssen, weil man sie günstiger kriegen würde, wenn man sie bei ähm, Supermarkt, im Supermarkt kaufen würde, was auch immer. <lacht> <lacht> ja, oder <lacht> ständige, ständigen Kauf von Milch bei der Tankstelle, wenn man vergessen hat, einzukaufen. Da gibt es ja so klassische Szenarien, die man sich, äh, die man einfach, ähm, wo man gar nicht ahnt, wie stark das eigentlich aufs Pop-O-Ni, ähm ja das Ganze, genau ja, Mir genau. fällt
0: mir fällt spontan äh, so auch noch mal ein kleiner Schwank von mir die Q Tip Diskussion ja. ein.
1: Ich, hoffe, ich habe tatsächlich äh,
0: äh, längere Diskussionen darüber geführt, dass es auch Q-Tips nicht nur in der Sichthöhe zu kaufen gibt für 1,99 Euro, <lacht> sondern auch für 35 Cent in einer Plastiktüte ein Stückchen weiter unten Ach, guck mal. und dass die auch für mich ausreichen. Das ist jetzt zwar kein großer Hebel, <lacht> <lacht> ja, aber, aber es lämpert ähm, sich. Genau sowas. Genau, das ist auch mein Argument gewesen und ähm, äh, nach mehrmaligen Diskussionen <lacht> ist es dann auch irgendwo beim äh, einkaufen dann auch angekommen. Aber ähm, ja man, man hängt sich gerne, also Mann äh, hängt sich gerne immer noch an den an. <lacht> <auf. lacht> ja Oder an anderen Produkten, wo ich auch sage, da kann man auch ruhig mal die günstigere Variante wählen und einfach mal in die, äh, in die wie, wie heißen die Produkte? Nochmal
1: die Bückware. Bück, äh, Bück ja, ja, ja. So heißt genau, es. Genau, die, die nicht in Augenhöhe sind. Die in genau. Augenhöhe sind, da gibt es ja Supermarkt-Tricks, ja. genau, die sind böse. Gut angestrahlt Genau. Und ähm, möglichst Also den Blick immer gesenkt halten im Supermarkt, da sind die Produkte die günstiger sind. Auf Augenhöhe findet man meist etwas. Also muss man sich immer fragen, wo braucht man Wo wirklich? kann ich Abstriche machen? Genau. Mich? Also
0: bei mir persönlich... Zum Beispiel bei Q-Tips.
1: Q-Tips. Brauche ich da die 2 Euro Q-Tips oder reichen die für 35 Cent? So, da gibt es natürlich andere Lebensmittel, wo man sagt, nee, da möchte ich schon eher die Bioware haben und das ist auch ja. legitim. Ne? Da muss man nur gucken. Und genau das ist es, warum regelmäßige, gerade die Variable kosten auf so eine Auflistung und ja, es ist lästig, diese ganzen Kassenbons zu sammeln, das stimmt. Aber mhm. ähm, aber wenn man sich jeden Abend fünf Minuten Zeit nimmt, diese ganzen Belege einfach mal in so ein Haushaltbuch packt, kriegt man erstmal einen Überblick über das, was man ähm, jeden Monat so an variablen Kosten hat und kann die auch mal in Frage stellen. Mhm. Dazu kommt man ja meistens nicht, weil wenn man einmal im Monat oder zweimal im Monat kleine Sachen kauft, dann denkt man, das ist gar nicht so schlimm, wenn man sich das aber sich anguckt, wie viel man davon eigentlich hat und was das für eine Summe ergibt, dann hinterfragt man sich und verändert sein Verhalten, seine äh, seine, Ausgabe des Geldes, Mhm. wird einfach hinterfragt und das Verhalten zieht dann später mit. Genau richtig. Ja, das ist quasi, was man so im ersten Schritt machen sollte, Bestandsaufnahme.
0: Sehr gut. Und wie mache ich dann weiter, wenn ich dann wirklich richtig loslegen will und erfolgreich irgendwie Geld zur Seite packen möchte?
1: Genau, also ähm, man hat ja quasi bei der Bestandsaufnahme einen Überblick bekommen, ähm, was man an Geld übrig hat, was man eventuell als ähm, Sparrate ähm, nutzen könnte. Und man hat eventuell dann auch noch ein paar Sachen gestrichen, die man nicht ausgeben muss. Auf jeden Fall hat man für sich, beziehungsweise man sollte dann im nächsten Schritt äh, eine Sparrate definieren, nachdem man weiß, eine Übersicht hat.
0: Also ich weiß dann, okay, meine Variablen kosten um 40 Euro im Monat äh, gesenkt, habe ich mir fest vorgenommen. Also wären dann sozusagen für mich zum Beispiel diese 40 Euro oder ich habe noch andere Sparpotenziale herausgestellt, dann können es vielleicht auch mal 200
1: Euro sein. Genau, es kann ja auch, aber auch grundsätzlich sein, dass du immer mehr pro Monat ähm, einnimmst, als du ausgibst. Also mhm. ähm, und so, also quasi, ähm, dass du, ähm, was weiß ich, immer da irgendwie noch 100 Euro übrig hattest, mhm. so. Manchmal, nicht immer, ne? <lacht> wenn, wenn, wenn Rabatt irgendwo ist, wenn, also die mir zumindest so, wenn, wenn ich irgendwo bei Online-Shops, Modeshops, Rabatte finde. Dann ist es dann doch ein bisschen schwieriger grad, ne? Aber nun gut, das ist ähm
0: Ich lösche im Moment alle äh, Newsletter, die ich bekomme, privat. Schlimm, ne? Alle Modi-Newsletter, ja. nicht weil ich es schlimm finde, sie zu bekommen. Es ist mein Selbstschutz aktuell. Ich habe mir eine kurze Kaufsperre auferlegt. (lacht) Sehr geil. Meine Variante
1: ist es nicht angucken. Ja. Das, das ist besser, aber wenn man durchzieht. wieder 30 Prozent hier mhm. und 30 Prozent da und dann ist da. Ja, oder sieht so Sommer- schön und aus und, und man denkt, dann guckt man, man kurz braucht rein. Ja immer mal was. Ja, das ist genau das Problem. Ach, ja. Man braucht es auch. Also, Oberteil. Ne? Hat ja keiner.
0: <lacht> ja. So, und äh, ja, ich lösche gerade alle Newsletters. Es tut immer jedes Mal weh, weil es sind so tolle Newsletter auch dabei, wo auch so schöne Inspirationen sind.
1: Ja, ach oh, Mensch. Aber es wird ja nicht ewig dauern. Es wird nicht ewig dauern, definitiv. Nicht. <lacht> nicht ewig andauern. Ja, also jetzt ganz gleich, ob man ähm, grundsätzlich immer was übrig hatte, was man ähm, ja, sparen könnte oder man Sparpotenzial entdeckt und freigesetzt hat. Ähm, am Ende dieser Bestandsaufnahme kann man auf jeden Fall sagen, wie viel man im Monat eigentlich beiseite tun könnte. Mhm. Sagen wir mal 100 Euro. 200 waren besser. Mehr ist immer, mehr ist mehr, mehr. mehr, mehr mehr, ne? Da müssen wir nicht drum rumreden. Mehr ist mehr. So. Also egal, was man da so übrig hat. Super. Man hat jetzt einen Sparbetrag für sich definiert. Und jetzt ähm, ist es eigentlich für sich so ein bisschen wichtig, ähm, gewisse Rahmenbedingungen für sich zu definieren. Also auch Ziele zu definieren. Ich finde, vier Fragen helfen ein bisschen, beziehungsweise helfen wirklich dabei, für sich so ein bisschen den Rahmen zu stecken. Die erste Frage, die man sich stellen sollte, ist auf jeden Fall: ähm, Wofür möchte man sein Geld anlegen? Am besten ist, wenn man sich eine Liste ähm, nimmt und aufschreibt, äh, was weiß ich, ich möchte eine Weltreise machen, ich möchte irgendwann ein Haus kaufen, ich möchte vielleicht nochmal studieren beziehungsweise ja. hab mir da hab mir überlegt, ach in fünf Jahren möchte ich noch mal mich umschulen, was auch immer man für Träume, Wünsche, Ziele, mhm. einfach mal alles aufschreiben. Man kann am Ende kann man immer noch streichen, präzisieren. Ne? <lacht> Und sei es ein Motorrad oder nochmal in die Selbstständigkeit gehen, was auch immer man sich wünscht oder die Traumhochzeit, whatever. Mhm. Einfach mal aufschreiben, auflisten und dann am Ende nochmal gucken, priorisieren, was möchte ich ähm, unbedingt. Mhm. So, das ist so die erste Frage. Wenn man das gemacht hat, ähm, kann man sich, muss man sich im zweiten Schritt fragen, wie lange man eigentlich, dafür sparen muss, beziehungsweise wie lange man dafür Geld investieren muss, um also diese die Summe zu beträgen. Also das genau. heißt, wenn ich mir ja schon aufschreibe,
0: wofür, ist es und vielleicht auch ratsam, Summe. eine grobe Summe hinterzusetzen und jetzt auch dann auch realistisch sein bei Weltreise für 1000 Euro. Ja, <lacht> vielleicht, genau. wenn, man, wenn man trampen geht oder so, könnte es vielleicht funktionieren, aber ähm, schwierig. Ja, ne? Aber auch die Traumhochzeit
1: äh, oh ja. das äh, das für 5000 <lacht> Euro
0: wird es wahrscheinlich auch schwierig. Ja. Weil dann kann ich dann ja sozusagen das runterbrechen und sagen, okay, ich brauche jetzt, ähm, sagen wir mal, 10.000 Euro für für meine Weltreise und äh, dann weiß ich natürlich eben auch schnell, wie wie lange ich brauche, wenn ich 100 Euro im Absolut. Monat zur Seite lege.
1: Absolut. Und was du dann auch noch so ein bisschen weißt, ist, ähm, wenn du sagst, in fünf Jahren mhm. willst du diese Weltreise machen, dann weißt du auch, dass eventuell äh, deine 100 Euro auf einem Sparbuch dazu nicht ausreichen werden. Ja. so Also muss man für sich so ein bisschen, ähm, eigentlich könnte man sich daraus schon wieder fast der Tabelle machen, <lacht> Ziel, ähm, Summe Mit dahinter Lands. und quasi bis wann, also was für eine ja. Anlagezeit habe ich eigentlich, um ja. das Ziel zu erreichen, so. Und in dem Schritt muss man sich natürlich auch dann wieder fragen, wie viel Risiko möchte ich eingehen? Hm. Es gibt ja unterschiedliche Geldanlagen, aber auch das ist wichtig einfach für sich ähm, zu definieren, weil es ähm, zum Rahmen dazugehört, damit man ja. weiß, in welchem Rahmen man sich bewegen möchte. Also weiß ich jetzt, wofür ich spare? Ich weiß, wie lange ich spare und ich weiß, welche Sparrate ich habe. Und jetzt ja. ist natürlich noch die Frage, ähm, es gibt da so eine, so eine, bekannte, so eine bekannte Regel, desto mehr Rendite, desto höher das Risiko. Oder andersrum, desto höher das Risiko, desto mehr Rendite. Das heißt, Mhm. das ist miteinander verbunden. Und ähm, wenn ich jetzt tatsächlich mit einer kleineren Summe innerhalb in fünf Jahren schon meine Weltreise machen möchte. Mhm. Dann muss man sich fragen, ähm, brauche ich dann eventuell mehr Rendite dafür? Also mehr Erträge? Muss mein Geld dann stärker arbeiten? So mhm. Und wenn, wenn man dann sagt, ja, muss es eigentlich, muss man sich fragen, bin ich dann auch bereit, für diese Rendite dieses Risiko einzugehen? Man muss mhm. so ein bisschen für sich abwägen, was bin ich bereit, ähm, für Risiko zu tragen? Wie viel mhm. Risiko kann ich stemmen? So. Ja. Also manchmal ist es ja auch so, dass man Geld beiseite, also wenn man wirklich mal einen Totalverlust, ähm, also was man niemals haben sollte, ist, wenn man, ähm, sage ich mal, ein bisschen risikoreichere Produkte nimmt, ähm, dass man Geld investiert, dass man wirklich zum Leben braucht. Das sollte ja. man ja grundsätzlich Definitiv nicht machen. Auch gar ähm, und auch nicht sehr kurzfristig gedacht. Aber gerade für die langen Ziele kann man auch ähm, in sage ich mal, risikoreichere Produkte davon, da rede ich jetzt nicht von, von Hebeprodukten. Das geht jetzt vielleicht eventuell ein bisschen zu weit, ja. Mhm. Tut's. Aber worauf ich hinaus möchte, dass man auch Risiko aufgrund. Das Risiko gehört einfach dazu. Risiko gehört dazu und man kann Risiko minimieren. Und wer in unseren Online-Magazin geht, der wird unter der Rubrik Online-Magazin wissen. Auf jeden Fall ganz viel zum Thema Risiko. Da gibt es ganz viele Tipps, wie man Risiko minimieren kann bei unterschiedlichen Geldanlagen. Deswegen, wer in die Richtung denkt, nachdenkt, sollte auf jeden Fall mal reinschauen. Ähm, da gibt es nämlich Tipps, die kann ich jetzt alle nicht nennen. Das würde das den Rahmen sprengen. Mal. Aber unbedingt ähm, einfach reinschauen, genau, um sich nochmal mit dem Thema Risiko zu beschäftigen. Genau, das ist quasi schon der, der Rahmen. Rendite, Risiko, wofür will ich und wie lange. Sehr gut. Ich würde es nochmal von vorne bis hinten,
0: deine super Tipps nochmal zusammenfassen. Sehr gerne. Also, Erster Schritt, macht eine Bestandsaufnahme. Wo sind meine Vermögenswerte? Kramt alles raus, was ihr irgendwie habt. Fragt noch mal Familie, ob vielleicht irgendwie die Tante vergessen hat, dass sie ja mal vor euch irgendwo eine Sparsocke angelegt hat oder <lacht> ja. so. Äh, macht ein Haushaltsbuch und schenkt eure ganzen Einnahmen und Ausgaben. Im zweiten Schritt äh, legt ihr dann einen Sparbetrag fest. Also definiert den einfach und sagt, okay, wie viel kann ich im Monat denn sparen? Und als drittes legt Ziele fest und zwar Wofür spare ich? Wie lange muss ich dafür sparen? Wie viel Risiko bin ich bereit einzugehen und welche Rendite möchte ich haben? Und nach der Planung, wenn man das dann alles sozusagen durchgegangen ist, ja, da würde ich mal sagen, kann es einfach nur laufen und ähm, ja. Wir würden dann sozusagen Schritt für Schritt geht es dann auch weiter und wie es dann sozusagen richtig weitergeht, ähm, wie ich sozusagen dann ähm, ja mir die ersten Wertpapiere angucke, worauf ich darauf achten muss oder wobei ich darauf achten muss. Das sind alles so Themen, die würden wir euch in einer anderen Podcast-Folge einfach mal ähm, erzählen. Und äh, wenn ihr bis zur nächsten Podcast-Folge noch nicht warten könnt, dann ähm, ruft unsere Info-Line an. Ähm, Die Nummer findet ihr auf unserer Webseite und ähm, die Finanzheldinnen stehen euch da für alle Fragen rund um das Thema Geldanlage zur Verfügung. Das ist ein kostenloses Angebot für uns und äh, wir freuen uns. Wenn ihr anruft oder auch so uns Feedback gebt auf unsere Folge, äh, was euch gefallen hat, zu welchen Themen ihr mehr hören wollt. Ähm, Johanna, es war großartig mit dir.
1: Ja, mit dir auch. Immer wieder wieder ein Träumchen.
0: Und ich freue mich jetzt äh, sozusagen nach draußen zu starten in den
1: Feierabend. Absolut.